0: Това е канал 4. Един подкаст за мислещите и активни хора. Здравейте, вие сте с подкаста на канал 4. Днес сме тук добре познатите вече Мишо и Чочо и ще си говорим по една доста интересна тема за свободата на медиите и по-скоро как младите да се информират качествено, т.е. откъде да търсят информация, как да правят разграничение между качествено поднасене на информация и некачествено. А, не знам, Мишо, ти ако искаш да добавиш
1: нещо преди да представим нашия специален гост. Аз искам да кажа здравейте, за да се отчета като дейност. Uh, много съм щастлив, че ще си говорим именно за тази тема, която е много близка до мен в личен и професионален план. Така че ако искаш представя нашия гост и да започваме?
0: Ами, нашия гост е Илия Вълков, той ни позволи да си говорим на ти още преди разговор ни. А, сега аз съм си записал да те представя като член на управителния съвет на Асоциацията на европейските журналисти, защото така в моите очи това звучи доста авторитетно. А, и в тази връзка, преди да започнем да говорим за, за същината, ще ни кажеш ли, все пак, сигурно ще им интересно на някои хора да разберат какво точно се тази асоциация? Как прави мониторинг на медиите в България. Да ни разкажеш малко повече.
2: Освен, че съм член на управителния съвет на, на АЕЖ, по-скоро и член на, на Асоциацията на европейските журналисти. Съм а, журналист 15 години вече от дори малко повече. А, по, а, занимавам се с политическа журналистика, работил съм в най-различни медии, дневник, дарик. А, телевизия BIT, която съществува в известно време и отида в непитието. В работи съм в Вестник сега. В момента съм политически коментатор в сайта изписания Club Z От няколко години съм и преподавател по различни журналистически дисциплини и в факултета по журналистика, където получих голяма част от образованието си. А в момента съм преподавател по журналистика в УНСС, катедра меди и обществени комуникации. Там преподавам радио и телевизионна журналистика, медий и политика и медийна регулация. И това много ми харесва. AIG е сравнително мала организация. Вече почти на 10 години. Още малко и трябва за да направи първите си 10 години. Тръгна като много. Така, стихийна общност от хора ентусиасти. Трима са основателите, майките и бащите основатели на АЕЖ. Те са част от АЕЖ, но не са в сегашния управителен съвет. АЕЖ е и заобщо Асоциация на европейските журналисти по принцип е много стара организация на журналисти в Европа. А тук Криото и нашото бюро беше сравнително скоро създадено. Винаги е било ако използвам тая дума, сборище на активни журналисти, които искат да направят нещо смислено за промяна на българската медийна среда. Ние правим мониторинг на, на медиите, в асоциацията членуват журналисти със собственото си име, хора, които не представляват а, медиите, в които работят или организациите, които по принцип а, работят. Ние сме много по-различно организация от Съюза на българските журналисти, например, която е много по-стара а, организация, която е повързана с различен тип а, дейности. Ние не се занимаваме с синдикална дейност. А, вярваме в а, чистата и честната журналистика, поне е това е нашето убеждение, независимо, че търпим доста критики. Много сме активни с различни публични а, позиции. Защитаваме добри журналисти, които си вършат а, работата. Излизаме с а, позиции, които са вързани с професионалните стандарти в а, журналистиката. А, ние сме припознали и работим Етичния кодекс на българските медии, който е прият 2004 година. През 2013 година беше създаден втори медиен кодекс журналистически, но всъщност Кодексът е един а, и той беше прият през 2004 година с а, доста голям ентусиазъм от цялата а, медийна общественост, но в последните ствия, заради издателските войни и колизии беше създаден втори медиен съюз, който трябваше да се облегне на някакви професионални стандарти и почти пренаписаха този кодекс от 2004 година, но нашия кодекс е един, ние не, не смятаме, че има друг Професионален кодекс. Готина организация, много млади хора има. Правим страшно много обучения на, на журналисти, малко журналистически организации в момента го правят. Сътрудничим си с много западноевропейски американски журналисти също така. Излизаме с и създаваме най-различни наръчници за работа в областта на добрата журналистика, деца и медии. Имаме различни проекти, които са свързани с конкретно с подобряване на медийната среда, сега наскоро излезе един много интересен наръчник за факт чекинга и за борбата с дезинформацията. Той вече е качен на сайта на Айже. Сайта ни доста често се обновява много обучения. Може да, да видят там всеки, който се интересува журналистически обучения в областта на комуникацията. Колеги-журналисти могат да, да кандидатстват там. Беготини сме.
0: Да, аз не случайно те попитах нали, този въпрос, исках да е първия, защото ако в <сък> България слушаш политиците или по-скоро управляващите, нали, вие сте една организация, която се опитва да учерня имиджа на България и ми става много забавно, защото то не, не става просто за определена партия, ами винаги за управляващите имат проблем с това въпрос на 111-то място, което толкова много се дъвчи и ми беше... По тази причина много важно да разкажеш реално какво правите, с какво се занимавате, какви проекти имате и всички тези неща, защото ако ги слушаш самите тях, нали, вие сте едни лоши хора там някъде от а, Западна Европа, които се опитвате да очернат имиджа на България и затова за мен беше интересно първа ръка да разбера повече за самата организация, точно. И тук вече нали, идва втория въпрос, който на мен ми е много интересен, докато идвах за този разговор, си разсъждавах, защото пък аз занимавам с социални мрежи и си разсъждавах върху това, че социалните мрежи не малко, а направо на 95% изместват традиционните медии. Те чисто, как да кажа, Информационно отслабват. И по тази причина са много по-лесни и за зависимости. В тази връзка е, ту, ми е интересно да поговорим точно за младите хора, които сега обаче от тях зависи много повече как да, как да намират качествената информация. Някакъв съвет, който ти би могъл да им дадеш, как да м- намират кое качествено за четене. Коя информация, която им се поднася е, е качествена, от нея може да получиш някакъв вид е, научаване на новина?
2: Той е един въпрос, много въпроси. Е. Да. <laughs> няма рецепта. Няма. Аз не съм личен лекар, който може да изпише антибиотик, е, нали, лекарство за намаляване на температурата, витамини и така нататък. Създаването на добрата журналистика е един много сложен процес. Процесът на информиране е изключително сложен. Аз Принципно не съм съгласен, пък и напълно твърдението, че хората единствено и само през социалните мрежи се информират. все Тук още...
1: Говорим за млади хора, да. може би.
2: Младите хора, да, вероятно основно ползват социални мрежи, интернет, Google и някакви други платформи, откъдето могат и смятат, че много набързо може да, да набавят информация. Но първо, какво е журналистика, какво е добра журналистика? Добрата журналистика изобщо функцията на, на медиите и мисията на медиите е да, да информират. И то да използват а, по честен начин фактите, които а, ни заобикалят. А, журналистиката е едно много малко отражение на света, който става около нас. Тя не е абсолютно чиста истина и това, че някоя медия нещо съобщи, това означава, че е пълната картина на, на, на това събитие, на това, което е, е станало. Ако някой някъде се информира и решава да приема една информация за, за даденост, той никога не трябва да я възприема за пълната и чиста и абсолютна истина, защото всеки един от нас има различни разбирания за това какво е истина и само по себе си истината е една фикция. Независимо, че се обляга на а, реално случи се, се факт. Но и не само. Медиите и журналиста, когато отиде да речем на някакво събитие, той не може да отрази абсолютно всички гледни точки или да разкаже с пет изречения или с, да речем, едноминутен радиорепортаж или ако се излъчи по телевизията, в две минути в един репортаж да бъде показано абсолютно всичко, което е станало около едно събитие. Не е достатъчно и дори за, за някой, който се информира от някъде да събере абсолютно всички впечатления от самото събитие, които са са състанали. Особено пък в социалните мрежи, където за съжаление голяма част от хората, които им се даде тази огромна свобода и всеки има профил, клавиатура или телефон в ръцете си, започна от първо лице да да се превръща в разказвач. Социалните мрежи дадоха възможност на на много хора да започнат да разказват от първо лице за събитията или поне сами по себе с те се превърнаха в, в меди. И за съжаление, стана така, че всеки започна да говори от последна инстанция за, за, за нещата, които остават и се случват около нас. И когато младите хора, хората от вашето поколение, а и по-младите, решат да, да търсят и да се информират а, за едно или друго ставащо събитие около нас, се получават много големи разминавания. Ние първо имаме много различни стойностни представи за това какво е новина. За хора, да речем, които са, които са на, на работа, имат да плащат сметки, живеят много по-различен начин на живот, няк... излезе в някаква особена рутина, това, някакво събитие, което стане, може да има много по-голяма стойност и значение за тях какво е новина. За мои хора, които не са толкова обременени, няма, э, нямат толкова грижи или примерно, не се интересуват от това какво става в Народното събрание, за тях Решенията, които се взимат там, може да бъде нещо много далечно и въобще да не, да, да не се интересуват и да, да няма пряко, пряко значение за, за това, което става около тях.
1: А тази апатичност, ако можем така да я наречем, а, към точно тези политически събития, според вас, според теб, застрашава ли поколението именно от такива а, процеси на апатичност, аполитичност, дезинформация?
2: Ами няма как да не, да не го застрашаш, защото ни всички обитаваме едно и също пространство. Ние сме всички членове на едно общество, което общите решения, които се взимат от тези на пръв поглед студени и празни сгради, а то не е така, рефлектират върху всеки един от нас. И моите хора, които принципно, аз го наблюдавам и с колегите, с които работи по-моите в университета. Те изпитват абсолютно... Нямат нужда да се да си информират, защото смятат, че всичко, което става, г- г- тези решения са занимат от едни и лели, които само по себе си са скучни, неприятни, непрекъснато се обиждат, а, но в същото време решенията, които вземат, а, тяхната арогантност, а, много често, цинизъм, рефлектира върху живота на всеки един от нас. Решения, които са свързани с... А, разпределение на публични средства, а тези публични средства, дори някой млад човек в момента да не не знае и да да не е усетил под джалба си какво означава да плащат данъци. Неговите родители плащат данъци. Тези данъци могат да отидат, да речем, за по-добро образование или по-честни отношения в економиката, да повишат доходите им, когато завършат университета или, примерно, ако учат, да започнат да да взимат по-добри заплати. Има много решения, които са свързани с екологията. Аз виждам едно поколение, което изключително много проявява интерес към екосистемата и към света, който живеем. Повече се интересуват за природосообразния начин на живот, за щадяща економика, за нищо незначистото словосъчетание, устойчиво развитие и така нататък. Абсурдно е, че няма как а, да не се интересуваме от това, което става около нас, а, без да, да търсим а, информация, която е до, близко до, до, до реалността. Не искам да използвам думата истина, дори качествена медия, качествена журналистика и качествена информация – а само по себе си последните години се превърнаха в а, едни много кухи фрази с огромна претенция. Но какво означава качество на информация? Може ли в, а, в Facebook, социалните мрежи или в Google да достигнем до информация, която а, е близка до, до, до качествената? Вие, например, как, какво разбирате под понятието качество на информация или качество на журналистика, качествена на медиа?
0: Аз имам много голям проблем с това, защото ам, за себе си мога да говоря, че всичко подлагам под съмнение. Тоест, а, честно да ти кажа, предпочитам дори до някъде някой да си включи лайвстрим в Facebook и да снима, да кажем, ето, събитията от последните месеци на протестите, отколкото да прочета на една традиционна статия, в която нещо ще ми бъде обяснено от някого. Обаче кой е този някого? Сега аз не мога да... Те са хиляди журналисти, не мога да, да, да следи. Ако говорим с конкретни имена, да имам някои, на... на които симпатизирам, но имам много проблем, много голям проблем с това. Аз не случайно, ли, да попитах то е ясно, че няма някакво лекарство или как да кажем на хората някаква диагноза да поставим тия примерно стават, пък другите не стават. Но пък е малко... Такъв проблем в България, поне в моите очи, че едните казват, не, другите са лоши са на някой олигарх, а пък другите казват, не, не, те са лошите. Сега, чисто като стилистично в самите статии, се вижда, нали, че <laughs> каква е целта на едните и каква е целта на другите. Обаче аз не мога да ти дам еднозначен отговор за мене. Честно, честно да си кажа, предпочитам, може би, а, индивидуални потребители които, във Facebook, които да кажем аз. Добре, подържам... това са инфлуенсерите, но да, да. на този
2: принцип, ако да речем. А... Кой инфлуенсър. Госпожа Кубилкина да. обяви, че иска оставката на Бойко Борисов. Вие бихте ли го приели а, това за авторитетно мнение?
1: Аз съм накорено различно от твоето мнение, защото именно заради, в тази ера на инфуенсари, лидери на мнение смятам, че а, е по-лесно да се изгубиш в информационния поток, по-трудно е сам да изградиш мнението си, защото за тези лица, на които ти имаш доверие, ти няма как да си на 100% да сигурен, че те също нямат някакъв дневен ред, който съществува. Да, е скъпа говорим
0: за различни, защото и класическите инфлуенсъри все пак са в сферата на свободното време и забавлението. Тук говорим, примерно, аз имах преди да кажа, май да. да го с имена да говорим, защото да е по-конкретно, нали? Предпочитам да гледам лайвстрима на Иво Бошков, който 8 часа ще, ще стои на протеста и ще снима всяко едно нещо, нали? Ето тук идва проблема, че от неговия ъгъл той е застанал примерно в края на протеста. Аз пак нямам поглед отпред. Не само, се
2: от неговия, неговата да, камера. Да, да, неговата камера също е ограничена. И да. тя дава гледната точка на, на протеста. Вие пак сте зависими от информацията на, на Иво Бошков. Иво Бошков е чудесен, открит а, граждански активист, но също време и политически обвързан. Това означава ли, че получаваме цялата информация? Вие знаете, че той е общински да. съветник от Демократична да. България. Той как, дори и през неговата камера да, да предава тази камера е ограничена през неговата гледна точка. Той, примерно, няма да отиде на места, където вие бихте отишли, ако отидете на, на протеста и решите да участвате на протеста. Тоест, ние трябва да знаем първото, което е кой казва информацията, защото началото на разговора тръгна от там. Ако търсим информация от социалните мрежи, как да се опитаме да се информираме качествено. Казвам го в кавички. <laughs> нали? Първо, кой го казва, ако някой с ли името си, с лицето си застава в социалната мрежа, да речем, или използваме, живеем нали, в, в, в социалните мрежи, кой го казва, защо го казва? Ние трябва да породиме бегранда на този човек, независимо от това, че може да е да ни звучи готин, да ни е симпатичен. Да. Защото много често ние контактуваме, обичаме да да, да, да възприеме разбира се оценям, оценяваме много високо информацията от хора, които са ни симпатични. Защо го казва? А, в какъв контекст го казва? Сега вече контекстът е изключително сложно нещо, защото за да си задем контекст, ние трябва да имаме бекграунд. Какво означава бекграунд? Първо, да се информираме доста често по една тема. Не е достатъчно някой нещо да каже в социалните мрежи, за да Напълно да му кажам, бе, човек казва истината, защото ни е симпатичен, защото имаме много хора, които са ни симпатични. Имаме много приятели в социалните мрежи, които следваме и сме част от тази а, мрежа. Но контекстът се създава чрез а, информиране от а, различни източници. Не винаги е достатъчно от една-две медии да прочетем нещо, което те казват. В днешно време, като че линия заради тия отвратителни издателски войни, има една, едно много сериозно разделение между медиите. Има едни такива, които са от. наричат ги от умните и красивите, другите наричат, да. нали, кафяви е, сайтове, медии и така нататък. Едните са част от едни е, властови економически е, центрове, другите са от други властови економически центрове. Когато използваме някакви медии, добре да знаем кой е издателя на тези медии. Да се опитаме да се поинтересуваме от неговия бизнес. Ам, успява ли тази медия да се самоиздържа или е необходимо издателя да прави компромиси или да използва собствения бизнес, за да финансира медията? Ако използва собствения бизнес, за да финансира медията, то тогава има вероятности да прави компромис с съдържанието. Какво е отношението на медията към управляващите към момент, Дали е по-скоро критична или е по-скоро. Възхваляваща. Кои са журналистите вътре? Много често има медии, които не ползват журналистите и не излизат с имената си. Ако някой, видите, примерно, а някой прочете те. текст, да.
0: Автор, примерно, пик, blitzmedia. И това означава,
2: няк... да, че това е, може би, Ана... може да не е анонимен, не е задължително, може, примерно, автора да е отказва да излезе с името си под този текст. Ние трябва да, да видим, има ли автор. Ако има някаква информация, която се много споделя, ние трябва да се опитаме да видим кой е първоисточника. Много често има медии, които цитират други медии, а тези медии цитират пък трети медии. Да. И накрая се оказва, че е някаква абсолютно измислена история. Аз сега наскоро гледах в Фейсбук с разни измислени медии, които събират много лайкове. Имайте преди, че също тези, които събират много лайкове също не е много голяма гаранция, да, че е абсолютно, да. абсолютно истина информацията. Чита един текст, който авторитетният климатолог, професор Георги Рачев, Вие, вероятно, поне тези, които гледат телевизия, той е чест гост на сутрешните блокове и разказва за, за времето. Какво ще бъде времето през един сезон, климатични промени и така нататък. Е едно заглавие, в което пише климатолог, две точки, а, предстои ужасяващо суха зима. И понеже аз се интересувам от климатични помери, да се цъкам върху заглавието. Това беше един сайт, който е с много измислено име. Между другото сайтовете с измислено име също са много съмнителни. Тези, които звучат много така, имат а, интересен домейн, който не е типичния BG или COM. Също са изключително съмнителни, но има разни сайтове като Петел, Бик, 5 и така нататък. Нали, такива имена, които са много особени. Те също са изключително трики, и хората трябва да бъдат много внимателни с, с тях. Влизам вътре в статията и се оказва, нали, че тя е с днешна дата и се цитира климатолога, който твърди, че идва ужасно суха зима, огромно затоплене, отново няма да има сняг, суша и така нататък а хората се притесняват за това, защото много места нямат вода. Оказва се обаче, аз а, примерно цъкнах и копирах 3-4 изречения от този текст, това е изказване на Георги Рачев от 2019 година, което го направил август 2019. Самия сайт обаче е взел неговите думи, сложил е дата 20 септември 2020 година, и самата новина изглежда като все едно той го е казал сега, а той е преди година. И в момента те не могат да бъдат новина и приема могат, ми е техническа грешка или... Което е пълна шашма и е абсолютно наистина и е класически фейк новина, но е един от новото примери, които могат да се срещнат в социалните мрежи.
0: Да, да има... При... Когато нямаш автор, примерно, къде... как да го тресиш бекграунд? Тоест на база само медията, или...
2: Ми отново, е. Да, основно е медията. Имам случаи, в които текстове не се подписват от, от медията. Това не е основна гаранция, че текста и медията не струват и не са качествени. Има медии, в които примерно е цитиран а, текст от друга медия или е преразказан и няма авторсково изли, излишно някой да излиза, да излиза с името си. Има случаи, в които да речем информацията е, може да застраши дори сигурността на журналист, ползват се псевдоними. Добрите медии ползват псевдоними. Има и медии, разбира се, които ползват псевдоними и ги използват тези псевдоними, за да, използва, за да атакуват едни и други лица. Има много примери а, и в тази посока, но за това е важно, когато човек чете някаква медия, да, да проследи, да чете устойчиво. Не може просто да влезеш изведнъж в тая медия и да, да се окажеш в небрано лозе, да не знаеш къде се намираш и без да познаваш нито редакционния екип, нито историята на ни издателя и така нататък.
1: Добре, но тук пак говорим за млади хора. Ти сброи много стъпки, през които те трябва да минат. Тоест, т.е. трябва да проверят собственика, трябва да проверят не само медията, но и фактите. И това може би за младите хора дори до някъде непосилно и ние постоянно говорим как младите трябва да са грамотни. Но, да, но обикновено говорим, че те трябва да са грамотни, т.е. да пишат и да четат. И никой не говори за медийната грамотност на младите. Интересно ми е дали според те тази медийна грамотност може би трябва да се преподава в училище или да е част от образованието.
2: Медийната грамотност е част от гражданското образование, част от гражданската грамотност. А медиите сами по себе си не са някакъв отделен сегмент от разбирането за демокрация и демократично общество. А са много, важен, много важна колона в, и в разделението на властите, но и в, в създаването на, на кислород, с който обдишваме демокрацията. Добрата информация е кислорода на, на, на едно общество. И младите хора, когато а, учат гражданско образование, те от вече няколко години имат силно застъпен този предмет. Сега не знам как го преподават. Аз отдавна съм напуснал училищната система и не зная как в момента се а, преподава, но това е изключително важен а, предмет, защото той създава а, бъдещите граждани в, в нашето общество. И когато младите хора учат за функционирането на основните институции, за това каква е функцията на Народното събрание, изпълнителната власт, защо е важно да има честна и независима съдебна система, каква е ролята на правораздавателните органи на а, разследването, а, каква е ролята на а, и, економиката и как се създават нормални економически взаимоотношения в едно демократично общество, какъв е смисъл от а, реда и върховенството на закона, този разговор е неминуемо, в него трябва да бъдат включени и медиите и ролята на, на добрата е, журналистика. Да, аз мятам, че е, образованието по медии, медийната грамотност е част от, и би трябвало да бъде част от гражданското общество, защото а когато ние тръгваме да гласуваме, ние трябва да направим информиран избор. Как може да стане този информиран избор, ако няма добре работеща медийна система. Ако гражданите не знаят за това, че например, медиите трябва да се опитват относително обективно и независимо да отразяват един изборен процес. Ако медиите да речем имат симпатии и привързаност към някой от кандидатите това може да наруши честния избор и да промени нагласите в обществото. Да речем, в Съединените щати има медии, за които се знае, че симпатизират на кандидате на демократите, има медии, които симпатизират на кандидата на републиканците. Тук в България разговорът за медиите и изборния процес е вкаран в изборния кодекс. От години се дебатира около тези отношения, за това, че по време на кампания медиите, да речем, трябва да публикуват свои отчети за договори с участници в изборите и така нататък. И се опитват нали, да, да, да се направи този избор максимално честен и информиран, когато става въпрос за, за изборни кампании. Извън изборите обаче медиите не винаги са много честни за това на кои фракции или партии симпатизират. Ние имаме издатели, които активно участват в политиката и са част от а, взимането на големи обществени решения. Има издатели, които са депутати. Имаме издатели, които назад през годините не са криели симпатиите си към а, хора в властта, дори са кадрували в, за, за изпълнителната власт. Всички тези процеси са изключително важни и е, наистина м- наложително още в училище да се, да се учи. Как се създава една новина, каква е ролята на, на медиите в, в обществото, защо е важно да има а, медии и добра журналистика. Този процес може би трябва да тръгне от възможността да, да има включено наблюдение от страна на а, учениците. За съжаление, не са много примерите за училищните вестници. За Някога имаше възможност, а, имаше различни кръжоци, където можеше децата да, да се включат да правят свои собствени медии, да разказват истории и така.
1: А и в самата история на българската журналистика има много студентски и младежки да. писания и вестници, които сега в момента липсват. Според На какво се дължи това? На липсата на интерес? На липсата на образование? в тази Е, свето сега, е станало
0: по-динамичен, нали? ако преди имало повече училищни вестници. За мен, честно казано, е разбираемо до голяма степен. Е, Зали, вестници че... не, но, да, примерно,
1: да. блогове, сайтове, според мен. Има просто... обаче всеки
0: по-единично някак Аз това си мисля за, че, нали, чисто като общество сме на някакви фрагментарни единици, сме се разделили, оттам идва проблема. Всеки за себе си решава.
2: Ай, може би, защото социалните мрежи интернет дадоха възможност всеки сам да бъде медия, а медията е. Сложна по вид организация. Тя създава малки общности. А в момента това, че всеки, примерно, има Instagram, Facebook, може да пише спокойно, да разказва истории, да си прави селфита и така нататък. И да смята, че той а, и разказа през неговите очи е достатъчен да бъде интересен на, на всички останали. Но сама по себе си медията има доста по-различна функция и тя е тя е обществена функция, независимо от това дали е частна или обществена да. или се, се издържа по някакъв начин. За, за съжаление наистина не е модерно вече да, да се четат вестници на хартия или някой да, да, да полага усилия да разказва големи истории за по-големи групи от хора или за някакви проблеми на местната общност. И като че ли наистина има някаква атомизация и самодостатъчност на хората да не се интересуват от проблемите на останалите. Също време пък има един обратен феномен в социалните мрежи, където всеки иска да бъде част от някаква... Общност. Нашите приятелски кръгове да. са, са, са някакви общности, но те са в известен смисъл и кухи общности, защото ние се събираме с хора, които харесваме.
0: Да, имаме общи интереси. Да, е да. общи
2: интереси. Ако да. не харесваме някой, никво го правиме или го бамваме, или го блокираме, или го разпределяваме. И...
0: Много е лесно да спрят, го разприятим, разприятим, или се Или го
2: Можем хейтим. Много хейтим да, да, долу в коментарите. Това
0: и с има негативни и позитивни нали, а, и плюсове и минуси. Имаше от пък от друга страна. На мен ми харесва това на социалните мрежи, че всичко на момента, примерно, нещо се случва, някой реагира, прави лайф и веднага се струпва около него едно внимание, което нали, наказвам, че във всеки един момент е правилно и води след себе си някакви положителни последствия, обаче поне може веднага да, веднага да наложиш някаква санкция на този човек. Нали, примерно, казвам го изцяло, нали някакъв общ смисъл без в конкретика, но дори нашия министър-председател е влогър под някаква форма. Смисъл той, <laughs> медията си е абсолютно неговия профил и не се доверява на другите медии, защото просто не иска да му се задават въпроси, които не му изнасят. Той самия няма доверие на, на, на медиите. Но това не
2: е негов феномен. Между другото Доналд Търмп порано започна да използва социалните мрежи по този начин да изолира всички критични журналисти. Добре, но самото присъствие в, а, и създаването на, на общност и критични групи в социалните мрежи достатъчно ли е да бъдат а, инструмент за натиск срещу тези, които взимат решенията? Към този момент аз не съм видял а, групи във Фейсбук да, да има достатъчната сила да а, инструментализират а, критиката и натиска срещу а, представители на властта. Все още това го правят медиите. Така че сами по себе си медиите си някакви институции, които трябва да ги запазим и трябва да ги уважаваме. И ако искаме да оказваме натиск, не е достатъчно и да променяме средата, в която живеем. Аз казвам натиск в положителния смисъл. Но за да мо да променяме средата, в която живеем, ние трябва да, да създаваме подобен тип институции, каквито са медиите. Защото медиите са обществени институции. И едва ли това може да стане само през социалните мрежи, а, а друго е да го направим през, да речеме, някакви вестници, регионални, локални, училищни вестници, студентски вестници, студентски медии, които да бъдат достатъчно авторитетни да създадат някаква базисна структура и основа.
1: Но има много примери за а, коупера... а, за взаимоотношения между социалните мрежи, социалните медии в световен масштаб, че когато работят заедно, могат да направят тази промяна, за която ти говориш, като, примерно, Арабската пролет или а, Black Lives Matter мувмента. Миту. Да, точно. А, те са почти изцяло феномени, които се развят в социалните мрежи. Така че смятам, че ако социалните мрежи и тези медии, за които ти говориш като институция, работят заедно, смисъл могат да постигнат Да, това няма... да, Да,
2: социалните мрежи помогнаха на тези общности да се самоорганизират. А, но това не беше достатъчно, защото по-късно се видят, че а, те са инструмент за събиране на хора, за формулиране на някакви общностни колективни а, искания и дефиниране на проблеми, но но там нататък отношенията между протестиращите и недоволните големи социални групи и тези, които са представители на Статуквото, излизат извън социалните мрежи и вече се отиват в едни доста по-класически отношения. Така че, да, социалните мрежи са нещо супер, страхотно са, но също време появиха и, и дадоха среда на дезинформацията, на, на, на хейта, на, на синдрома и феномена на волния ездач. Хора, ефекта които, на гутницата. Да, да. Хора, които а, са много недоволни от живота си, но също време нищо не правят. Ето сега ще видите, ние записваме в деня, в който се отбелязват 100 дни от протестите срещу правителството. Колко много хора, вероятно, са недоволни от живота, от управляващите, от политиката, но в сравнение с тях, колко малко хора ще отидат на площа?
0: Имаме си диванни протестари много. А, това ми е много интересно в а, вашето проучване, а, че журналистите трябва да проявяват креативност, за да оцелят. Супер интересно изречение, което прочетох в а, проучването. Нали? Може ли да ни разкажеш за тази креативност? Какво точно се има предвид?
2: А... Може би това е цитат от някои от участниците, Дентушер, които, са, да, да. които са споделили.
0: И... Защото в България виждам качествени журналисти, които буквално си станаха медия, име медия, които се издържат от Дарение. дарения, ударения, които журналисти се издържат по този начин. За такава креативност може би става. Просто това за мен е доста, доста хубав план за в бъдещето, защото когато имаш класическа медия, такава голяма, която си е едно корпоративно дружество, няма как да се излезе от това нещо. Нали? Когато заставаш с името си, вече поемаш абсолютно цялата отговорност а, за информацията, която поднасяш. Защото ти си го. Е, тук вече бе да го има. Не е като източник или автор на статията, агенция или е коя си.
2: Журналистиката е като в много други професии. Първо работиш за името си, и след това името започва да работи за теб. В същото време, да. В същото време доверието е най-големия капитал за, за един журналист. Много трудно се гради, но можеш много бързо да, да го разрушиш и да, да се обесцени. Журналистиката сама по себе си никога не е била високо платена професия с някои изключения. Българският пазар е доста малък. В същото време всички се познаваме. Не сме като в Съединените щати, където пазар е огромен има журналисти, които наистина са с изключително влияние и много богати. Тук винаги в България трябва да правиш и нещо друго, освен да работиш като журналист. Трудно е, но пък същото време е прекрасна професия, създава възможност за много контакти или опитна е разбира се винаги подхранва егото на, на един журналист нали, да, го, да го харесва, да го одобряват, да получава лайкове и така нататък което е, особено нали, когато да успееш да, да, да промениш нещо и да окажеш влияние върху някакви важни социално-обществено-политически процеси това е най-голямата награда, която мога да получи един журналист този разговор за финансирането на журналистиката, може би трябва да да продължи да бъде погледнат. През друг кагъл, защото през тези 10-15 години ние направихме всичко възможно, за да а, дискредитираме професията, да намалим и да унищожим и малкото доверие, което имаше в нея, оттам и да отблъснем активните и будните граждани. А, ние направихме всичко възможно, за да, да професията да се свързва с а, нечисти а, взаимоотношения, с а, нечисто финансиране, с а, оговорки, заговорки, участие в разни комплоти, пропагандни щуроти и всякакви такива неща. Финансовата криза, която преди 10-12 години а, удари а, България, а и неминулно удари и медийния пазар, появата ни и развитието на интернет, социалните мрежи и така нататък, направиха медиите силно фин... зависими от финансиране на различни економически и политически центрове. А, много голяма част от хората престанаха да плащат за... да получават добра информация, качествена. <съща> качествена информация и добрата, а добрата журналистика и качествената информация има нужда да бъде отглеждана. Това е много сложен процес, като да отглеждаш някакво декоративно цвете, което ти... Ам, променя атмосферата и кислорода в, в стаята. Той има нужда от грижи да се полива, има нужда от внимание да се наторява и така нататък. Колко хора плащат, да речеме, на, на, на медии, които следят и четат? Много голяма част от хората предпочитат да платат за Netflix, за HBO, за спортните канали на нова телевизия или да гледат гришово. За развлечение Но, да. Да ги Но да, колко да. от тях дават пари за... Имат любима медия, вестник, сайт, радио или телевизия, на които даряват примерно всеки месец по 2 лева. Представете си, ако 50 000 души даваха по 2 лева всеки месец на някои меди, тя ще бъде наистина независима. И ще се издържа от своите издатели. Издатели ще бъдат читателите. С 100 000 лева може да се издържа една не лоша редакция от... 15 добри журналисти.
0: И в момента, в който нали, се подиграват с мнението, на, с а, информацията по някакъв... Не се подиграват, ами търгуват информацията в интерес на някого, най могат да бъдат санкционирани.
2: Разбира който, се, най-малко да първо а, този, който плаща, той ще може да дори да настоява за, за теми, които могат да влизат в, в, в медията, да се правят разследвания, да бъдат по независими да имат достатъчно пари журналистите да, да пътуват, да отразяват теми, които са извън София, извън жълтите павета, защото в момента нашата журналистика е изключително централизирана в, в София, в малките населения места е почти унищожена, регионалната журналистика изчезва и това е много тъжно и е сериозен проблем а, за българската медийна среда. А там колегите са подложени на още по-голям натиск, защото все пак тук поне ползваш защитата на по-големите редакции. Докато там не е така, там има много населени на места, в които сам журналист е медиа. Един журналист пише, снима, прави разследвания, отразява всякакви теми от чума по свинете, през злоупотреби в общината до за сушаване и водни режими по селата и е страшна работа.
0: Ами да, и... аз сега се замислям, т.е. не сега, и преди съм си го мислил, че всъщност журналистиката далеч не е някакъв индивидуален проблем на журналиста или на медията, ами, от... проблем на цялото общество. Т.е. говорихме си за образование, за някакъв вид критична мисъл, която може да пресява информацията а, и, и определено е проблем на цялото общество.
1: На съм съгласен с теб, точно отговорността за медийната среда, според мен поне у нас, пада на плещите не само на политици, защото обикновено това обвиняваме, но на политици, на журналисти, но и, като нас, и на нас като граждане.
0: Да. Добре,
1: предлагам тук
0: да приключваме разговора. Ще се радвам пак да поговорим отново по тази тема, може и по други теми, които са свързани с нашата така обща тема за а, критичното мислене. Много ти благодаря, че отдели време за нас. А, ние бяхме Чочо и Мишо и а, ви благодарим, че ни изтърпяхте този един час.
2: Да, и, и аз се надявам да продължите да бъдете Чочо и Мишо и аз благодаря за поканата и че ми отделихте толкова много време за вашия подкаст.